0: Czasem tak wydaje się, że tylko klikniemy coś lubię, to albo udostępnimy, ale to naprawdę ma taką moc sprawczą i to rzeczywiście działa. Także nawet udostępnienie, polubienie czy przekazanie komuś, że jest jakaś inicjatywa, to naprawdę potrafi zdziałać cuda.
1: Druga fala pandemii koronawirusa uderzyła w Europę, uderzyła w Polskę z niebywałą siłą. Rekordową liczbę zachorowań notujemy zarówno w Polsce, niestety także rekordową liczbę zgonów. Przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia podkreślają, że ta druga fala może być znacznie jeszcze groźniejsza i dłuższa niż spodziewaliśmy się wcześniej. Przed nami zatem arcytrudny czas. Kolejne restrykcje są bardzo potrzebne. Teatry, kina, muzea, instytucje, które świadczą usługi kulturalne będą tymczasowo zamknięte. Chcemy zmniejszyć mobilność społeczną. To jest jedyny, najbardziej skuteczny sposób. Zostańmy w domu, to na pewno pomoże w strategii walki z pandemią.
2: Po wprowadzeniu obostrzeń w związku z pandemią, w księgarniu kawiarni pani Karoliny zrobiło się niezwykle cicho.
0: Prawie w ogóle nie mieliśmy klientów. Nie było osób, które odwiedzały księgarnię, nie było osób, które odwiedzały kawiarnię, nie było też również zamówień wysyłkowych, bo widziałamy w takiej akcji książka na telefon przychodziła dosłownie jedna, dwie osoby, gdyby nie to, że odwiedzali nas znajomi, którzy też chcieli nam pomóc i kupowali czy książki, czy kawę. Nie mielibyśmy w ogóle obrotu, nie mielibyśmy w ogóle klientów, a lokal co miesiąc generuje kilka tysięcy kosztów. Nie znając jakiejś realnej daty, kiedy ruszy gastronomia, która napędza całe tutaj nasze działanie, bo no, nie ukrywajmy, rynek książki jest bardzo trudny i od lat jest tak, że kawiarnia pozwala nam na prowadzenie księgarni. To kawiarnia do tej pory zawsze finansowała działanie całego lokalu, więc jeżeli gastronomia została zamknięta, a ja nie wiem kiedy zostanie gastronomia odmrożona, mając na uwadze te kilka tysięcy kosztów co miesiąc, które będą się zbierały, kumulowały i może się okazać, że wiosną będę z 30-40 tysiącami długu, no po prostu musiałam zacząć szukać pracy.
2: Nagle wydarzyło się coś, co sprawiło, że czarne chmury, które zawisły nad lokalem, zaczęły się rozpraszać. A w oczach pani Karoliny pojawiła się nadzieja.
3: Pomysł książki na telefon wziął się stąd, że trzeba było bardzo pilnie coś zrobić w marcu tego roku, kiedy się okazało, że jest pełen lockdown, ludzie siedzą w domach. Nikt się tego nie spodziewał wtedy.
2: Anna Karczewska, współinicjatorka akcji Książka na Telefon.
3: Teraz mam trochę inną sytuację. i Usiedliśmy z więzkiem, z księgarzami na łoczach, bo mamy wspólną grupę na Facebooku i w zasadzie komunikujemy się cały czas. No i zaczęliśmy myśleć, co by tu zrobić. I wyszło na to, że trzeba ludzi zachęcić do kupowania tych książek w jakiś sposób stacjonarny. Chociaż księgarnie poprzednim razem i teraz tak samo są otwarte, one cały czas działają. No wiadomo, że ludzie albo są na kwarantannie, albo mają obawy przed poruszaniem się. No więc stwierdziliśmy, że trzeba ludziom zakomunikować, że nie tylko przez internet można kupić w taki tradycyjny sposób w sklepie internetowym, ale można też na przykład robić tak, jak robią niektóre księgarnie wspaniałe, że na przykład pokazują półkę z książkami na Instagramie to Księgarnia Bukowskiego robi taką fantastyczną rzecz, że jak ktoś się, się zgłasza do nich po książki, to nagrywają im filmik z rekomendacjami. No i księgarka mówi, a może to, a może to, a może tam. To wybierają dla tej osoby, to co robią księgarze, prawda, na co dzień. Wybierają dla tej osoby książki i ta osoba potem albo może kupić którąś z tych książek zaproponowanych, albo zupełnie inną, no bo nikt nikogo oczywiście nie zmusza. I ta koncepcja jakoś nam się narodziła tak trochę naturalnie z doświadczeń księgarskich, na szczęście dosyć szybko my się księgarnie włączyły, a dwa, że Azymut też postanowił nas wesprzeć. I tak, i tak to jakoś się toczyło. Bardzo dobrze zrobiło księgarniom. Też przy pierwszym lockdownie, proszę pamiętać, że takim, no niestety nie ma co ukrywać, plusem dla księgarni kameralnych było to, że wszystkie sieciowe księgarnie, które były w centrach handlowych, były zamknięte. I ludzie przestali do nich chodzić, no bo nie mogli tam kupować książek. I to faktycznie przełożyło się na sprzedaż w księgarnach kameralnych w taki widoczny sposób. Teraz przy drugiej fali zamknięcia wszystkiego już niestety inne sieciowe księgarnie działają, więc musimy tutaj bardzo mocno walczyć w tym przedświątecznym okresie o uwagę czytelników i czytelniczek.
0: Między słowami słucham? A, cześć Małgosiu. Czy dzwonisz po zamówienie? Oj, Coś nas rozłączyło. O. Pary tygodnie temu było bardzo źle, było bardzo smutno. Natomiast dzięki akcji, właśnie książka na telefon, u nich na Facebooku pojawił się post informujący, że jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. W niedzielę ukazała się informacja. Do poniedziałku samych wiadomości miałam około 40. Ja byłam w ogóle zaskoczona odzewem, ogromną ilością tych zamówień, tych pytań, nawet takich wiadomości, że mieszkam teraz za granicą, nie jestem w stanie nic zamówić, ale przesyłam dobre myśli, ponieważ byłam z koleżanką i całe po prostu takie historie, że ludzie się po nas myślą cały czas, więc to też jest budujące. Jak mieliśmy otwarte codziennie i przychodziła jedna, dwie osoby, zdecydowaliśmy się tylko na takie dyżury dwa razy w tygodniu No i w tym momencie musimy mieć już czynne przez cały tydzień, dlatego że Mamy limit pięciu osób w lokalu. Ktoś musiał poczekać na zewnątrz, aż ktoś wyjdzie już z zakupami, z książkami, żeby mógł wejść do środka. Także jednego dnia myślę, że około 30 osób na pewno nas osobiście odwiedziło chyba we wtorek, zaraz po ukazaniu się na Facebooku informacji. Mamy mnóstwo zamówień, wiele osób do nas przychodzi osobiście. Kupuje książki, kupuje kawę na wynos, kupuje herbatę na wagę. Jesteśmy szczęśliwi i mamy bardzo, bardzo dużo pracy. Pojawiały się na przykład na Facebooku takie pomysły, żeby robić jakieś zbiórki. Natomiast ja jestem bardzo zadowolona, że te pieniądze pozyskujemy z naszej pracy, z naszej działalności. Dlatego, że dzięki temu, że my sprzedajemy książki, no to również zarobią autorzy, którzy te książki napisali. Więc to, że Państwo pomagają nam, dzięki temu zyskają też inne osoby. Nie, To koleżanka po zamówieniu. Ja tylko do niej odzwonię i może jej powiem.
2: Jędrek Biegański koordynator akcji Książka na Telefon.
1: Ja przeczytałem gdzieś na stronie chyba księgarni na Facebooku albo na jakimś forum księgarskim, bo są takie miejsca. Ktoś z księgarzy zapytał, jakie mają plany na ten trudny czas. Takie bardziej organizacyjne, bo to, że będzie książka na telefon reaktywowana, powiedzieliśmy o tym. Planowaliśmy to, no bo spodziewaliśmy się tej sytuacji już przy tych pierwszych obostrzeniach nowych, czyli wtedy, kiedy zmniejszył się znacznie ruch, i w księgarniach, i przecież w wielu innych małych, lokalnych, rodzinnych sklepach. I zobaczyłem od kilku księgań, które właśnie mają też część z kawą. Właśnie zobaczyłem tam wpis Karoliny, że ona już nie wie, co ma robić, bo ma i problemy z czynszem, to znaczy mimo starań o ulgach miała z tym problem. No to przede wszystkim też kawiarnia nie działa w ogóle. Od dłuższego czasu nie ma, albo było dużo mniej turystów w tej przepięknej części Lublina, bo znam ją, byłem tam oczywiście. No i ja pomyślałem, że w pierwszej kolejności tak, ta książka na telefon musi, że tak powiem brzydko, zająć się tymi miejscami, które są właśnie w różnych centrach turystycznych, które przecież nie żyją, są pozbawione tego ruchu i atmosfery. I właśnie utrzymanie kawiarni w takich warunkach, bardzo ambitnej kawiarni, to znaczy książki, które są u Karoliny, to są książki, których nie ma prawie nigdzie. Ale kiedy tworzyliśmy ten wpis o księgarni między słowami, to zupełnie serio, mimo że to była metafora, traktowaliśmy te słowa, że poezja traci dach nad głową, bo nie ma jej. Bardzo często w naszym otoczeniu, w księgarniach tego typu książek. Tam są wydawcy, którzy nie są znani powszechnie czytelnikowi i to są takie miejsca, które właśnie naszym zdaniem warto wspierać, no bo one... Sprawiają, że świat się staje trochę biblioróżnorodny, że już nie patrzymy wyłącznie na bestsellery, że skupiamy się na literaturze, która no, jest niewidoczna, niedostrzegana, a te miejsca nie dbają, zapewniają jej dach nad głową. I zaczęliśmy te akcje od miejsc, które ze względu na ten przerwany właśnie ciąg turystyczny, brak ruchu, ogromną trudność w organizowaniu wydarzeń, z którego słyną te miejsca. No najzwyczajniej w świecie rzeczywiście znalazłem się no w fatalnej sytuacji finansowej, bo o ile książkę można wysłać, no to już z ciastkiem i kawą, które były takim doskonałym uzupełnieniem dla czytelnika w tych miejscach, no nie bardzo. No i rzeczywiście słyszałem i widziałem i rozmawiałem też z Karoliną i też jesteśmy poruszeni tym. Nie ukrywam, że i w Cieszynie, i w Lublinie, te miejsca zostały otoczone czytelnikami z każdej strony.
0: No. Cześć się coś nas rozłączyło?
3: Coś nas rozłączyło. Słuchaj, takie mam
4: pytania dotyczące książek, czy one są w ogóle u Ciebie? Bo to są z tych zdjęć, które mi
0: przesyłałaś? Większość tytułów mam, a jeżeli nie i są dostępne w hurtowni, będę je mogła zamówić. A słuchaj, taka książka Mania Skłodowska? Mam na półce jeszcze, mogę odłożyć.
4: Słuchaj, ale to myślisz, że to dla trzynastolatki, czy raczej takie dla dziesięciolatki?
0: Wszystko zależy od preferencji czytelniczych. Zrobię zdjęcia i wyślę Ci MMS-em, to zajrzysz do środka. Aha, dobra. Staramy się, żeby w naszej ofercie były książki ambitne właśnie, ale niekoniecznie z tego szerokiego obiegu. Bardzo często zamawiamy książki debiutantów, czy na przykład książki z wydawnictw, które dopiero zaczynają swoją przygodę wydawniczą i okazuje się, że wiele osób naprawdę szuka takiej literatury. Na przykład ostatnio bardzo dużo osób pytało o literaturę białoruską, też na przykład warsztaty kultury nasze lubelskie wydają autorów litewskich, ukraińskich czy estońskich i ta literatura też się sprzedaje. Wiadomo, to nie będzie setka egzemplarzy, ale są osoby, które szukają takich książek i później do nas wracają, ponieważ wiedzą, że na naszych półkach rzeczywiście można to znaleźć. Też cieszę się, bo jest coraz więcej wydawnictw, które stawiają na reportaż, a ja jestem fanką reportażu i to chyba jest mój ulubiony gatunek literatury, ale bardzo często jest to reporter, który idzie też troszeczkę w kierunku eseju, więc nie mamy samych faktów, ale też sporo całej otoczki i takich emocji reportera. Także jest czego wybierać, rzeczywiście. U nas też główny problem z naszym funkcjonowaniem tutaj, kiedy zamknięto gastronomię, wynikał z tego, że był to taki model wybierania książek. Najczęściej było tak, że ktoś przychodził, zamawiał sobie coś do picia i buszował po regałach. Prosił nas o polecenie, wybierał sobie na przykład jakiś stosik książek i przeglądał sobie w spokoju, żeby wybrać konkretne tytuły. Więc kiedy zamknięto gastronomię, okazało się, że jednak niewielu osobom aż taką frajdę sprawia przyjście Wybranie dwóch, trzech tytułów na szybko spółki albo wybranie ich wcześniej w internecie, a jakby chcąc nas wspomóc zakupienie ich u nas. Także najczęściej jest właśnie tak, że klienci przychodzą i w spokoju chcą sobie poprzeglądać książki i coś wybrać. A też te kilka godzin spędzone w księgarni pozwala trafić na tytuły, których w ogóle się nie szukało. Na odkrywanie nowych autorów, nowych tytułów, nawet zupełnie innych gatunków niż zazwyczaj ktoś czyta. Więc wyszukiwarka internetowa no, nie podsunie nam pewnych rzeczy, a tu jednak jeżeli mamy książkę w zasięgu ręki, możemy sobie spokojnie coś wybrać. Dzień dobry.
5: Zawsze tutaj, to miejsce kojarzyło mi się z takim ciepłym miejscem, bardzo mi się atmosfera tutaj podobała. Staram się doczytać, myślę, że kilka książek w roku czytam, no ale właśnie przychodziłem tutaj czy to popracować, czy wypić kawę. Pamiętam, że tutaj taka dobra kawa była po Wiedeńsku. No i rzeczywiście jak tutaj pojawiło się ogłoszenie, że księgarnia się znalazła, znaczy to nie księgarnia, tylko ta kawiarnia w zasadzie z jakimś takim problemem finansowym, no to chętnie tutaj właśnie przyszedłem chcemy się obdarować książkami nawzajem, akurat na Mikołajki, więc to tak. Zarazem chcemy wspomóc, a zarazem też skorzystać z tego, że można coś tutaj fajnego zdobyć. Jaką książkę? To jest niespodzianka. Tak, to są niespodziankowe
4: zakupy. Ja też ze swojej strony przyznam, że ta kawiarnia jest takim dosyć ważnym w ogóle miejscem w Lublinie już od lat. Dlatego bardzo się cieszymy, że też możemy wspomóc jedną jakąś złotówką tutaj, żeby to miejsce przetrwało i też się cieszymy, widząc jak sytuacja się poprawia z każdą zakupioną książką.
5: Ja osobiście nie jestem z Lublina, ale jak studiuję tutaj, no i jak przyjechałem, to byliśmy tutaj kilka razy, no i bardzo nam się podobało właśnie. Przyjemne miejsce I ze względu na lokalizację, ale też i wystrój.
2: Jakie książki Państwo czytacie? Co lubicie?
5: Ja osobiście teraz czytam Ojca Macieja Zięby, takie różne książki o m.in. pontyfikacie Jana Pała II. A co oprócz tego? Rzeka Londona. Teraz czytamy jeszcze Martin Eden. To taka klasyka.
4: Ja z kolei dopiero co powtórzę na wschód od Edenu, Steinbecka. Teraz również ojciec Maciej Zięba o tych <głos> problemach lokalnych i o tym, jak pontyfikat Jana Pawła II się do tego odnosi. Ale również no, myślę, że obydwoje lubimy czytać trochę klasyki, trochę też takich współczesnych książek, które opisują stan świata, że tak powiem, i różne takie problemy też z tym związane. Myślę, że różnorodnie, w zależności od tego, co się napatoczy.
3: Każda informacja będzie przeterminowana, jak pani powiem. Ponad 100 księgarni na pewno już dołączyło, codziennie dołączają nowe. Wszystkie księgarnie, które włączyły się w akcję, są wpisane na stronie www.książka-nad-telefon.pl. Tam można znaleźć, szukać sobie księgarni albo ze swojej okolicy, albo oddalone od siebie, albo w ogóle z drugiego końca Polski, co ja bardzo lubię robić. Wczoraj zrobiłam z Warszawy zakupy w Gdańsku, w Gdańskiej księgarni. Czasami jest dobrze wesprzeć księgarnię, no akurat w Warszawie mam wrażenie, księgarnie mają troszeczkę lepiej niż w jakichś mniejszych miastach. I miastach takich jak Kraków czy Gdańsk, które są bardzo mocno turystycznymi miejscami i bez turystów po prostu są puste, więc tutaj mój wybór stąd padł właśnie na Gdańsk. Księgarnie są ze wszystkich możliwych zakątków Polski, są z bardzo małych miejscowości, są z dużych miast. Są księgarnie dziecięce, są antykwariaty, są księgarnie specjalistyczne, więc naprawdę, jeżeli ktoś chce kupić książkę, to na 100% znajdzie ją w którejś z księgar kameralnych.
2: Anna Karczewska prowadzi bloga i jest inicjatorką akcji Książki kupuje kameralnie.
3: Ja bym o Książki kupuje kameralnie już ponad 8 lat temu, jak siedziałam z malutkim dzieckiem w domu i stwierdziłam, że coś bym porobiła. Ja Miałam po prostu nadmiar energii i najpierw chciałam ratować takie małe kinka, które jeszcze tam gdzieś są w małych miejscowościach, ale jak szybko zrobiłam przegląd w internecie, okazało się, że tych kin już prawie w ogóle nie ma i trochę sytuacja jest przegrana. A drugą rzeczą, którą kocham najbardziej na świecie, są książki. Więc zaczęłam tylko i wyłącznie dla siebie hobbystycznie wyszukiwać w internecie te księgarnie i o nich pisać. Założyłam stronę, książki kupuję kameralnie na Facebooku. Potem zaczęłam prowadzić bloga Rezerwaty Książek, gdzie już zaczynałam jeździć po kraju, oczywiście przy okazji służbowych wyjazdów przy normalnej pracy i zaglądać do tych księgarni, rozmawiać z księgarzami, robić zdjęcia, opisywać te księgarnie. I z tego wziął się potem blog, z tego wziął się potem weekend księgar kameralnych, który organizowałam wspólnie z księgarzami. I tak ta inicjatywa sobie jakoś, oczywiście jak mam mniej czasu, to ona trochę przysypia, jak mam trochę więcej czasu, to jestem w stanie ją jakoś ruszyć i w ramach tej inicjatywy podziałać, ale ona faktycznie cały czas tam gdzieś świetli i mam wrażenie, że trochę dobrych rzeczy dla księgar kameralnych w Polsce zrobiła. Przede wszystkim udało mi się wprowadzić do obiegu to określenie księgarnia kameralna, bo jak zaczęłam robić te księgarnie, promować i wyciągać, zorientowałam się, że ludzie potrzebują też rozróżnienia między księgarnią taką sieciową, a taką księgarnią, w której jest właśnie kawa, herbata, księgarz, który tam pracuje najczęściej jako właściciel. Od lat zna się na tych książkach, to nie jest ktoś, kto przychodzi i odchodzi. To są ludzie, którzy naprawdę mają wielką pasję. No i zastanawiałam się nad różnymi nazwami. Na świecie całym przyjęło się określenie independent bookstore. Natomiast u nas słowo niezależna jest trochę bardziej obciążone znaczeniowo bo niezależna od czego i od kogo. No od rynku niestety księgarnia jest zależna zawsze. Nie ma takiej, która mogłaby zupełnie zignorować jego prawidła. Więc wymyśliłam o określenie księgarnie kameralne. Udało się faktycznie jakoś do języka polskiego wprowadzić. No oprócz tego, to czego się najbardziej cieszę w tym wszystkim, że udało mi się zebrać taką grupę księgarzy, naprawdę już dużą teraz, stworzyć tą platformę rozmowy między nami na Facebooku i dzięki temu ci księgarze współpracują ze sobą, poznali się. Niektórzy się oczywiście znali wcześniej, ale księgarz z południa Polski, z księgarzem z północy Polski bardzo rzadko miał okazję się spotkać gdziekolwiek. Więc to uważam, że to jest duża zaleta książki, kupuje Kamerali, że po prostu to środowisko księgarskie się spięło, zaczęło wspólnie działać i dzięki temu dużo lepiej nas widać, słychać. Ludzie nas zauważają, wydawnictwa nas zauważają, pisarze nas zauważają. To, to jest taka chyba największa rola tej inicjatywy.
0: Nie, przypomnienie. O, przypomnienie. Nie, przepraszam, bo mam bardzo ciekawe zadanie od klientki. Przysłała nam opisy trzech osób, co lubią, co czytają, czy są to nowości, czy klasyka, jakie tematy i prosi o wybranie dla nich książek. Mamy po prostu wysłać paczuszkę, w której będą ponumerowane książeczki, która jest dla kogo na prezent i takie zadanie. Właśnie dlatego dziś już sobie zrobiłam przypomnienie, żeby wybrać te książki dla Pani. I co Pani dla nich wybrała? Nie mogę zdradzić, ale takie troszeczkę psychologiczne powieści, też troszeczkę o samotności, o szukaniu drogi do siebie, do świata i no mam nadzieję, że trafię. Także jeszcze jedna została do wybrania. Tak się złożyło, że my ten lokal przyjęliśmy. Między słowami ma już 10 lat. Prowadził to ktoś inny wcześniej i my ten lokal przyjęliśmy. To też jest taka śmieszna historia, bo ja pracowałam w nieruchomościach, zajmowałam się zamieszczaniem ogłoszeń. i Po prostu wykonując swoją pracę zawodową trafiłam na ogłoszenie, że ktoś chce odsprzedać taki biznes. Ja nie miałam w ogóle doświadczenia ani w prowadzeniu własnego biznesu, ani w gastronomii, ani w księgarstwie. To był po prostu impuls, jakaś intuicja, że to może być takie moje miejsce. Ja jestem w ogóle po filologii polskiej, więc jakby książki to zawsze było coś, co jest mi bardzo bliskie. Praca biurowa nie była złą pracą, ale była troszeczkę dla mnie zbyt monotonna. Jednak taka rutyna codzienne, takie same obowiązki, to samo otoczenie, ci sami ludzie, w którymś momencie po kilku latach stały się takim troszeczkę obciążeniem dla mnie. Ja chciałam robić coś innego, chciałam mieć kontakt z ludźmi, więc taka praca, połączenie gastronomii i księgarstwa dawała właśnie taką możliwość. Chociaż początki były bardzo, bardzo trudne, dlatego że 17 miesięcy, Pracowałam jeszcze na etacie, czyli od 8 do 16 w biurze, a od 17 do 22 do 23 w lokalu. Plus soboty, tam powiedzmy od 11 do 22 mieliśmy wolne tylko niedzielę, bo z partnerem prowadziliśmy ten lokal, on został na etacie. W swojej pracy, natomiast ja po 17 miesiącach zrezygnowałam z pracy biurowej i zajęłam się już tylko między słowami. Ja poczekałam na taką stabilizację troszeczkę też finansową, że wiedziałam, że już ten lokal pozwoli mi utrzymać się z tego, nie będziemy mieli problemów z płynnością finansową. No i stwierdziłam, że to jest to, co chciałabym rzeczywiście robić. Więc ten ostatni kryzys, który przyszedł, był dodatkowo nie ze względu nawet na problemy takie finansowe, tylko na to, że mogę stawić to miejsce. 8 lat ciężkiej pracy i też takie przywiązanie do tego miejsca, no, rozstanie byłoby po prostu straszne. Mam właśnie odłożoną książkę Bieguni, odezwała się do mnie pani, która też mocno działa, jeśli idzie o wspieranie tych księgarni stacjonarnych. Księgarka na regale. Czy mamy jeszcze książkę Olgi Togarczuk Bieguni, bo tata poszukuje, więc też ma nas odwiedzić, żeby odebrać książkę. Jeśli chodzi właśnie o blogerów książkowych, to są to osoby, które zdają sobie sprawę z sytuacji księgarni stacjonarnych. To między innymi Ania Karczewska coś takiego robi, ale też właśnie księgarka na regale. Takie challenge na zasadzie zamów książkę w ramach książki na telefon, w ramach akcji z jakiejś księgarni na przykład spoza Twojej miejscowości. Więc to też bardzo fajnie działa i wiele osób na przykład odzywa się do nas. Mówiąc, że chcę u was zamówić książkę, ponieważ na jakimś tam blogu książkowym, czy na Instagramie, czy na Facebooku właśnie u jakiejś blogerki, czy blogera widziałem, że jest taka akcja, że trzeba pomagać. Także czasem tak wydaje się, że tylko klikniemy coś lubię, to albo udostępnimy, ale to naprawdę ma taką moc sprawczą i to rzeczywiście działa. Polubienie, czy przekazanie komuś, że jest jakaś inicjatywa, to naprawdę potrafi zdziałać cuda.
1: Rocznie w Polsce ukazuje się kilkadziesiąt tysięcy książek. Przynajmniej w tych latach przed pandemią tak było. I teraz jak wybrać z tego ogromnego nakładu literatury, tego ogromnego wyboru, w którym są rzeczy i doskonałe, i często nie trzeba tracić czasu na to, by je czytać. No i księgarze i księgarki są właśnie takimi konsultantami literackimi. Oni wiedzą, co mają na tych regałach. To nie oznacza, że oczywiście czytają wszystko, ale znają czytelnika, który na przykład powraca. I wręcz mówią, że już abstrahując od problemów finansowych, które są bardzo ważne i bardzo niepokojące, no, najzwyczajniej w świecie smutno pracuje się w pustej księgarni, gdzie nie ma czytelnika, który często jest takim przyjacielem tej lokalnej księgarni. No a rzeczywiście, kiedy my w marcu rozpoczęliśmy taką pierwszą odsłonę doraźną bardzo tej akcji książka na telefon i ona wówczas też, i tutaj się należą podziękowania. Wszystkim czytelnikom, którzy czy udostępniali informacje o tej akcji, czy kupowali książki, to wówczas w marcu zrobiliśmy takie badanie, no bo wiedzieliśmy, że jest źle i jest z tygodnia na tydzień coraz gorzej, a często te księgarnie to nie są bardzo dochodowe biznesy, tak? W ciągu roku tam się często otrzymuje je z miesiąca na miesiąc bo wydatki są duże, takie nie wiem, jak czynsz, prawda? których nie ma na przykład sklep internetowy żaden, nie ma czegoś takiego jak czynsz, a księgarnia ma te koszty z miesiąca na miesiąc, na obroty drastycznie spadają w czasie pandemii. No to wówczas przeprowadziliśmy taką ankietę wśród księgarni stacjonarnych. Pytaliśmy właśnie o ten taki krótki okres, czyli kwiecień, maj, czerwiec. I wyszło z tej ankiety, po uzyskaniu odpowiedzi od właśnie 120 księgarni, że nawet około 40% z nich może upaść w tym roku, jeśli te miesiące spadku sprzedaży, nieobecności czytelników w księgarniach się utrzymają. No i nas przyznam szczerze, że poraziła ta liczba do 40%, dlatego że wiemy, że z roku na rok, no niestety tych księgarni w Polsce jest coraz mniej. No więc w wyniku pandemii moglibyśmy niestety spotkać się z taką sytuacją, że po prostu ich nie ma. Nie chcemy takich czarnych scenariuszy pisać, no ale widzimy, że jest ich teraz mniej z roku na rok. A zatem, czy wyobrażamy sobie na przykład Polskę w 2050 roku, w którym nie ma żadnej księgarni?
0: Ja sobie nie zdawałam w ogóle sprawy z tego, jak wygląda rynek książki, kiedy 8 lat temu zaczynałam prowadzić Między Słowami i dopiero w trakcie okazywało się na przykład, że dużo sieci wymuszają na, znaczy może to jest brzydkie słowo, no to, to jest pewnie obustronna zgoda na takie warunki współpracy, ale na przykład wyłączność dwutygodniowa na nowość bardzo poczytną, którą wszyscy chcą od razu mieć. I my jako księgarnie, takie małe, nie możemy takich książek zamówić przez dwa tygodnie. Dwa tygodnie są sprzedawane w jakiejś sieci, czy w jednym sklepie internetowym danej sieci, albo stacjonarnie w jej sklepach, a my dopiero po dwóch tygodniach możemy takie książki zamówić. Drugi problem jest taki, że bardzo często, kiedy my zamawiamy książki w hurtowni, albo nawet od wydawców, bo też się tak zdarza, zamawiamy w jakiejś cenie niby hurtowej, a okazuje się, że na stronie wydawcy albo w jakimś dużym sklepie sprzedającym książki okazuje się, że taki klient detaliczny książkę kupuje taniej niż my zamawiamy niby w cenach hurtowych. Więc księgarnia stacjonarna nie jest w stanie konkurować ceną. Możemy konkurować ofertą, mieć właśnie niszowe tytuły albo jakością obsługi, albo liczyć na to, że Klient zdaje sobie sprawę z tego, że wielu tytułów internet mu nie podpowie, że księgarz jest mu w stanie coś polecić, bo on to przeczytał albo powie, że danego tytułu nie czytał, ale coś innego będzie dobre, więc jest to zupełnie inna forma sprzedaży, tym bardziej, że też przykładowo osoby starsze. Nie wszyscy korzystają z internetu i nie wszyscy sobie zamówią te książki przez internet. Jeżeli. No, Lublin będzie miał te księgarnie, to jest duże miasto, ale jeżeli w mojej miejscowości upadnie ostatnia księgarnia, to zostanie tylko biblioteka, ale z ograniczoną ofertą książek. Jeżeli nie będzie księgarni, to wiele osób zostaje pozbawionych dostępu do takiego fizycznego dostępu do książek.
4: Nie, nie jesteśmy już wypadkiem. Ja prowadzę bloga książkowego i bardzo wspieram akcję Książka na telefon, więc wspieramy wirtualnie, Wici się rozchodzą po całej Polsce, a obiecałam, że wpadnę też osobiście z małym piesełem i wykupić co można jeszcze i wspierać jak najbardziej, więc absolutnie nieprzypadkowo, zawsze odwiedzamy regularnie, bo bardzo warto.
2: Napić się herbaty nie można I
4: Jeszcze, niestety, nie, nie napijemy się kawki i herbatki, ale można kupować na wynos, więc jeszcze piękne miejsce, oprócz kultury, to jeszcze miejsce Lublina, nie ma się co oszukiwać. Wiele osób właśnie między słowami sobie ceni przez to, że to jest turystycznym miejscem do zwiedzenia, że jakby miało zniknąć, to po prostu zniknie też dusza. Każdy wie, zwiedzający, że skręci w lewo ze staróweczki i mamy między słowami, które trzeba odwiedzić. No, czytamy, czytamy zdecydowanie więcej obydwie. Jak oczywiście zdrowie dopisywało, to czytałyśmy bardzo i teraz właśnie wracamy do zdrowia, więc przyszłyśmy się zaopatrzyć. Śledząc czytelników i pytając właśnie, wiele osób ma niestety problemy z koncentracją, ze stresu spowodowanego po prostu pandemią, czy problemami z pracy, ze zdrowiem, ale jednocześnie też jest pięknie, bo siedzenie w domach Motywuje jednak też do czytania, a to, co się teraz dzieje i ta piękna pomoc nie tylko tutaj, na księgań całej posty naprawdę jest widoczna i to, i to cieszy serce naprawdę.
5: Ja się to
0: tak.
4: tak?
1: Ja wiem, że często się mówi, że czytanie jest bardzo, bardzo ważne i książka wręcz powinna być towarem pierwszej potrzeby. Ja akurat się z tym nie zgadzam. Uważam, że są dużo ważniejsze sprawy. Takie jak służba zdrowia i dostęp do niej, leki, jedzenie, dużo ważniejsze sprawy niż czytanie. Jest to moim zdaniem nadal rozrywka. Więc mam nadzieję, że właśnie nie dojdzie do takiego momentu, w którym odejście od książki będzie wynikiem tego, że ludzie nie mają pieniędzy.